0: Es ist ein schwerer Vorwurf, den einige Kritiker der Tesla-Ansiedlung da äußern. Die Brandenburger Landesregierung verbiege sich, senke Standards und werfe sogar Gesetze über den Haufen. Und das alles nur, damit Tesla nach Grünheide kommt. Stimmt das wirklich?
1: us electric car -Maker Tesla plans to invest up to 4 billion euros in its recently announced factory. Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory.
2: We've decided to put uh, the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh,
1: in the Berlin area. GIGA Grünheide, Tesla in Brandenburg.
0: Wir, das sind Phil Beng Hallo. und Philipp Barnsdorf, Hi. fragen in dieser Folge, kriegt Tesla von der Brandenburger Politik eine Sonderbehandlung? Kriegt Tesla eine Extrawurst, die andere Industrieansiedlungen nicht bekommen haben? Oder wird dieser Vorwurf künstlich aufgebauscht? Dazu hören wir nachher auch noch unseren landespolitischen Korrespondenten. Aber steigen wir mal ein mit einem Artikel in dem US-amerikanischen Finanzmagazin Bloomberg, den hast du mir gezeigt, Phil. Da geht es jetzt zwar nicht explizit um die Brandenburger Regierung, sondern eher um die Bundesregierung. Aber den Titel fand ich trotzdem interessant für diese Folge. Germany promises Elon Musk whatever he needs for Tesla plant. Also Deutschland verspricht Elon Musk alles, was er für seine Gigafactory braucht. Also ist ja interessant, dass Bloomberg diesen Eindruck hat. Was steckt dahinter?
2: Also Bloomberg bezieht sich in diesem Artikel ganz äh, explizit auf eine Äußerung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der gesagt hat, dass er sehr stolz ist auf diese Ansiedlung und dass Tesla auch alle Hilfe und Unterstützung aus der Politik bekommen soll, die sie brauchen. Für uns aber ist viel relevanter vielleicht, was auf der Landesebene passiert, weil letztlich im Zusammenhang mit dieser Tesla-Ansiedlung ganz viel sich auf der Landesebene bewegt. Mhm. Und deswegen haben wir auch logischerweise mit dem brandenburgischen Wirtschaftsminister darüber gesprochen und ihn mal konfrontiert mit diesem Vorwurf, dass alles möglich gemacht wird, nur damit Tesla zufrieden ist.
0: Mit Jörg Steinbach von der SPD und da hören wir jetzt mal rein. Es
3: gab und gibt auch immer noch ein Märchen, sage ich jetzt mal ganz hart, diese Aussage, wir rollen Tesla den roten Teppich aus. Klare Aussage, das haben wir getan, als wir um den Standort gekämpft haben. Und da waren uns alle Mittel recht kulinarischer Art, was auch immer. Ja. <lacht> so. Der berühmte Flug, der dem Projekt seinen Spitznamen gegeben hat, in der alten Antonov und von da an hieß das Projekt Anushka. Ähm, da haben wir natürlich versucht, jede Local pony show irgendwo mit äh, ins Feld zu führen. Das war der rote Teppich.
0: Jede Local-Pony-Show wurde da aufgefahren. Das ist jetzt ein Sprichwort, das ich nicht unbedingt kenne. Man kann sich aber vorstellen, was dahinter steckt. Und das war ja schon eine recht deutliche Antwort von ihm. Also haben wir den roten Teppich ausgerollt? Ja. Mit so einem deutlichen Ja hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet.
2: Naja, also ein Geschäftsessen mit potenziellen Investoren, die gehören natürlich irgendwie auch zum Tagesprogramm von so einem Wirtschaftsminister. Wir wissen nicht, was die jetzt Tesla aufgetischt haben, aber ich fand ganz interessant diesen Flug, den der Herr Steinbach da hm. erwähnt hat. Denn da hat der Wirtschaftsminister tatsächlich eine alte Sowjetmaschine gemietet, so eine Antonov, Spitzname Anushka daher der Projektname jetzt, wie er ja auch erklärt hat, und ist dann mit einigen Tesla-Vertretern über das zukünftige Tesla-Gelände geflogen, um denen das mal zu zeigen. Und so eine alte Maschine da auszugraben extra für und damit denen so einen Doppeldeckerflug zu machen, ich finde, es ist schon auf jeden Fall eine, Ganz eine besondere Art, einen Investor irgendwie zu überzeugen.
4: Na, und das Ganze war ja auch deswegen besonders aufwendig, weil es alles im Geheimen stattfinden musste. Also Man darf jetzt nicht vergessen, solche Verhandlungen sind oft geheim, aber wir wissen schon, dass das Tesla ganz besonders wichtig war. Man sieht das auch, wenn man mal nach Niedersachsen guckt. Da war lange ein Standort bei Emden auch im Rennen. Und ähm, dann hat irgendwann der niedersächsische Wirtschaftsminister davon in den Medien erzählt. Und kurz darauf war Emden plötzlich aus dem Rennen raus. Also mhm. wir wissen nicht, ob es daran lag,
2: aber… Na, der Verdacht liegt schon nahe. Der liegt nahe, genau.
0: Also, man hat sich natürlich Mühe gemacht, Tesla anzulocken. Man hat Stillschweigen bewahrt. Aber wie ging es danach weiter? Hören wir uns das nochmal an. Die Antwort von Jörg Steinbach geht weiter. Und das ist noch recht wichtig, was er jetzt danach sagt.
3: Jetzt ist es eigentlich nichts weiter als eine große industrielle Ansiedlung, die nach dem Verkauf des Geländes im Land Brandenburg in der Regierung eigentlich auch gar keinen geschäftlichen Partner hat. Weil wir sind nicht die Genehmigungsbehörden. Das, was oftmals unterstellt wird, also ähm, dieser rote Teppich würde zu verkürzten Rechtswegen und, und sonst irgendwas führen und die werden alle politisch induziert. Ich kann nur sagen, das wäre sowas von selbstmörderisch. In unserer Zeit kannst du eigentlich so gut wie nichts geheim halten es wird einmal durchgestochen, wir würden wirklich auf die Entscheidung der, der Behörden Einfluss nehmen, ähm, das Verfahren wäre sofort tot, ja? und wir würden es selber sofort total gefährden, also das so dumm können wir gar nicht sein, dass wir das an der Stelle machen.
4: Ja, also was der Herr Steinbach hier ganz klar macht, ist, dass es sozusagen zwei Phasen gab. Nämlich einmal die Landesregierung, die Tesla mit vielen kulinarischen Mitteln und Flugzeugflügen angelockt hat. Aber jetzt, wo Tesla hier ist und in einem Genehmigungsverfahren ist, ist das Ganze eine Sache äh, auch vor allen Dingen erstmal der Verwaltung. Und da darf sich die Landesregierung jetzt auf keinen Fall einmischen, dann würde sie das tun, dann würde die Genehmigung am Ende angreifbar und das wäre natürlich dann ein Supergau, wenn die dann mit einer Klage zu Fall gebracht werden kann.
0: Also im Genehmigungsverfahren auf dieser Verwaltungsebene, da haben wir keine Hinweise darauf, dass sich die Politik einmischt. Trotzdem ist die Regierung aber ja irgendwie immer weiter präsent. Also sie äußern sich zu Tesla, sie haben sogar eine Taskforce gegründet, da passiert doch total viel.
4: Das ist richtig, aber das liegt daran, dass das Genehmigungsverfahren betrifft ja nur die Fabrik selber. Aber darum müssen ja ganz viele Sachen passieren. Da müssen Straßen, Schienen, Kitas, Schulen gebaut werden. Und dafür hat die Regierung, die Landesregierung, Task Forces, eine Taskforce gebildet. Aber auch auf der kommunalen Ebene haben sich Politiker zusammengeschlossen, um diese ganzen Sachen möglichst schnell zu regeln. Und naja, das entspricht ja irgendwie auch ihrem Auftrag, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen.
2: Das entspricht nicht nur ihrem Auftrag, gleichwertige Lebensverhältnisse, das ist sogar im Grundgesetz festgeschrieben, mhm. dass das irgendwie ein, ein Auftrag der Politik ist, sich darum zu kümmern, damit auch der Regierung. Und wenn wir mal so in die letzten Jahre zurückschauen, ist es ja auch nicht neu, dass sich Regierungen um Wirtschaft bemühen. Also Stichwort äh, Braunkohle, Stichwort Lufthansa-Rettungspaket, Stichwort Abwrackprämie, da haben wir das schon öfter gesehen. Und ich glaube, dass jetzt... Tesla so angelockt wird, wie es angelockt wurde, darüber kann man streiten, wie das gemacht wird, aber dass das passiert, ist jetzt kein Novum.
0: Was aber vielleicht doch neu ist oder mir zumindest öfters mal komisch vorkommt, immer wenn ich eine Presseanfrage an Tesla habe, komme ich da natürlich nicht weiter und lande dann aber meistens bei der Pressesprecherin zum Beispiel vom Ministerium für Umwelt. Also die Regierung scheint doch da eine Pressesprecherfunktion für Tesla zu übernehmen, oder?
4: Ich habe da auch mal was Bemerkenswertes erlebt und zwar bei den Rodungen. Da stand ich auch da mit ein paar Kollegen und wir wollten darüber berichten. Und wer dann ankam und uns das Ganze erklärt hat, war nicht etwa irgendwie ein Pressesprecher von Tesla, sondern der stellvertretende Regierungssprecher Brandenburgs. Und der hat uns dann erzählt, wie lange das Ganze hier ungefähr dauern könnte, wie viele Harvester da am Werk sind. Also es war schon ein bisschen skurril.
2: Liegt wahrscheinlich aber auch... Vor allem darin, dass Tesla halt sich gerne einen ausschweigt äh, und sagt ganz viel über die, über die Firma und nicht so viel über die Regierung. Wir haben auch Herrn Steinbach gefragt, was er davon hält, dass äh, die Regierung immer wieder als, äh, als Pressesprecher herhalten muss. Und er fühlt sich damit auch nicht besonders wohl. Aber Tesla, wir haben es in der letzten Folge äh, besprochen... Das gehört einfach zu ihrer Kommunikationsstrategie, möglichst viel nicht zu kommunizieren.
0: Es gibt eben nur einen richtigen Pressesprecher, das ist Elon Musk. Der ist nur auf Twitter aktiv und mit der deutschen Kommunikationskultur hat das eben nicht sehr viel zu tun. Ja. Aber man macht sich diese ganze Mühe natürlich, weil, man muss es nochmal sagen, Tesla der größte private Arbeitgeber in Brandenburg werden soll. Also ganz viele Menschen sollen ja eingestellt werden, Steuern sollen gezahlt werden, es soll einen Imagewandel für die Region bringen, klar, dass man sich da Mühe macht.
2: Die so ein bisschen eingeschlafene Region wieder zum Leben zu erwecken, das ist ja auch ein Wahlkampfversprechen in so einer Region wie Brandenburg. Und tatsächlich hat die SPD als ehemalige Regierungspartei und jetzt wieder neue Regierungspartei im Wahlkampf 2019 letztes Jahr, als diese Verhandlungen schon liefen, durchaus darüber nachgedacht, das Ganze zum Wahlkampfthema zu machen, sich am Ende aber dagegen entschieden, weil sie halt noch keine Zusage hatten von Tesla und weil sie auch gesehen haben, was passieren kann, wenn man nicht die Schotten dicht hält, mhm. wie zum Beispiel in Niedersachsen.
0: Und über diese ganzen Details, darüber wie Tesla jetzt gerade im Landtag diskutiert wird, darüber hast du mit unserem landespolitischen Korrespondenten Oliver Schorsch gesprochen und da hören wir jetzt mal rein.
2: Oliver, in unserem Podcast reden wir heute über die Verbandlung zwischen Tesla und der Politik durch die Wahl 2019 hat sich auch das Machtgefüge so ein bisschen verschoben und wir haben eine neue Koalition, die regiert. Wie stehen nach dieser Landtagswahl die einzelnen Parteien zum Thema Tesla überhaupt? Ja, also man kann sagen, die Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen,
1: die stehen voll hinter dem Tesla-Projekt. Also da schert nicht mal ein grüner Abgeordneter mehr aus und übt Kritik. Aber die Opposition, die guckt natürlich kritisch rauf. Wir können mal anfangen mit den Linken. Was tippst du denn? Was für Bedenken hat der linken Fraktionschef
2: Sebastian Walter an Tesla? Naja, es ist ja so ein bisschen zwiegespalten, weil die saßen ja eigentlich mit in den Verhandlungen ja. drin ne? und jetzt sind sie auf einmal. In der Opposition müssen also irgendwas zu kriteln finden, also so richtig fundamental kann die Kritik nicht sein, dass Tesla überhaupt kommt. Ich habe das Gefühl, ich habe aus der Linken viel über Verkehr gehört, dass sie unbedingt von ein Infrastrukturkonzept ja, ja, hintersteht. Ja. steht. ist mit dabei.
1: Hören wir mal kurz rein,
2: was Sebastian Walter sagt. Tesla wird nur dann ein Erfolg, wenn wir gute Arbeit und gute Löhne tatsächlich sichern. Dafür ist Herr Musk bisher nicht besonders bekannt. Tesla wird dann ein Erfolgsprojekt, wenn es ein abgestimmtes und sinnvolles Verkehrskonzept gibt, das die Anwohner nicht vollends im Verkehrskollaps versinken lässt. Und es ist dann ein Erfolg, wenn wir für eine sinnvolle Umfeldentwicklung sorgen und dafür sorgen, dass diese Fabrik nicht zu einer massiven Belastung für die Menschen wird, Preise für Mieten und Grundstücke in die Höhe treibt und am Ende es zu einer Verdrängung kommt.
1: Ja, es sind auch so die typischen linken Themen, wo er eben Bedenken hat. Sehr kritisch sind auch die freien Wähler. Die geben sich ja immer gerne so als die lokal verankerten Unabhängigen, die ja eigentlich keine echte Partei sind, sondern so lose Wählervereinigungen, die für Bürgerbelange einstehen. Und deren Wirtschaftsexperte im Landtag, Philipp Zeschmann, der kritisiert die aus seiner Sicht mangelnde Transparenz. Also, dass die Lokalpolitiker rund um Grünheide und die Menschen dort immer schlecht informiert werden. Können wir auch mal kurz reinhören, was Philipp Zeschmann sagt. So nimmt man die Menschen nicht mit. So macht man aus fehlenden Informationen Verunsicherung und produziert Ängste und das Gefühl ignoriert oder alleingelassen zu werden. Wie kann man nur seitens der Landesring ein solch hoffnungsvolles Ansiedlungsvorhaben derart kommunikativ gegen die Wand fahren? Ja, ziemlich harte Worte. Dieser Philipp Zeschmann von den Freien Wählern, der hatte ja auch einen handfesten Streit mit dem SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Zeschmann hat ihm vorgeworfen den Genehmigungsbehörden bei der Tesla-Ansiedlung Anweisungen gemacht zu haben. Und da sagte Steinbach, das sei eine dreiste Unterstellung und er behalte sich vor, gegen solche Aussagen auch juristisch vorzugehen.
2: Also wir haben es von den Linken gehört und wir haben auch von den Freien Wählern gehört. Das ist ja eher so Performance-Kritik. Also die kritisieren eher das Wie und nicht die Ansiedlung von Tesla an und für sich. Genau.
1: Also die beiden Parteien, die sind schon für Tesla für die Ansiedlung. Es gibt eine Partei, denen Tesla in Grünheide tatsächlich ein Dorn im Auge ist und das ist die AfD. Sie haben ja versucht, Demonstrationen vor Ort zu vereinnahmen. Das habt ihr ja auch schon mehrfach in diesem Podcast erzählt. Wir können mal kurz uns den AfD-Abgeordneten Lars Günther anhören. Die Landesregierung hat Tesla sprichwörtlich einen roten Teppich ausgerollt. Tesla nutzt diesen roten Teppich gerne aus. Es hätte Not getan, einen geeigneteren
2: Standort zu wählen.
1: Ja, und da gibt sich die AfD tatsächlich auch grüner als die Grünen, denn sie kritisiert, dass beim Tesla-Werk ein Wasserschutzgebiet ist.
2: Das werden die Regierungsparteien der Koalition ja nicht unbedingt auf sich sitzen lassen, oder?
1: Genau, die Parteien der Regierungskoalition, die feuern dann immer ordentlich zurück und sagen dann sowas wie, ihr müsst immer alles schlecht reden, ihr sollt doch auch, auch froh sein, dass so ein großer Arbeitgeber nach Brandenburg kommt. Und da gab es so einen Moment in einer Landtagsdebatte, da sind wir alle so ein bisschen zusammengezuckt und dachten, wow, da hat der CDU-Fraktionschef Jan Redmann die AfD wegen Tesla so richtig zusammengestaucht. Und da können wir auch mal kurz reinhören. In Wahrheit geht es Ihnen um
4: eine Sache. Ihnen geht es um eine Sache. Deshalb bekämpfen Sie dieses Tesla-Projekt. Es passt nicht in Ihre Erzählung. Sie wollen die Erzählung von einem untergehenden Deutschland vorantreiben. Und wenn es hier ein Erfolgsprojekt gibt, ein, ein wirtschaftliches, erfolgreiches Projekt in Brandenburg, wo Arbeitsplätze entstehen, wo Wirtschaftswachstum durchgeneriert wird, wo sich weitere Unternehmen hier engagieren können, dann passt das einfach nicht in Ihre Erzählung. Sie wollen den Untergang Deutschlands herbeireden. Das ist Ihr Ziel.
2: Also wir hören, es gibt ordentlich Streit um diesen roten Teppich, der ausgerollt wird für Tesla von der Landesregierung. Aber wie weit der Teppich reicht, das haben wir ja gesehen, weil der geht ja tatsächlich bis in den Landtag, da war Tesla ja zu Gast.
1: Ja, also die Abgeordneten, die waren schon sehr gespannt, als Mitte August zum ersten Mal jemand von Tesla gekommen ist zu ihnen, und zwar in den Infrastrukturausschuss. Da war ich auch mit dabei. Da kam dann der Tesla-Projektmanager Alex Riederer, ein Deutscher aus der Tesla-Europazentrale in Amsterdam. Und der sah aus wie so ein typischer junger Startup-Typ. Der ist Mitte 20 erst, ein smart und sportlich wow. wirkender junger Mann mit weißem Hemd, Jeans und Turnschuhen. Und ähm, der sollte dann eigentlich Fragen der Abgeordneten im Infrastrukturausschuss beantworten, wie das Gäste normalerweise da so machen. Aber er machte erst mal so eine 20-minütige PowerPoint-Präsentation. Das war schon so eine ziemliche Verkaufsshow für Tesla. Da können wir auch mal kurz reinhören, wie er die Gigafactory angepriesen hat.
4: Es wird die fortschrittlichste Serienproduktionsstätte der Welt, die wir hier in Brandenburg bauen. Die Fabrik selber wird weltweit führende Produkttechnologie und Produktionsmethoden einsetzen. Wir werden eine hochmoderne Gießerei haben. Wir werden einen äußerst effizienten Karosseriebau haben und eine Lackiererei der nächsten Generation, die noch nie dagewesene Farbkomplexität und Farbtiefe in Serienfahrzeugen ermöglichen wird.
1: Ja, wow. Ne? Also Riederer zählte dann auch so ein bisschen auf, was sich Tesla infrastrukturtechnisch vorstellt. Es klang so ein bisschen wie eine Bestellung in einem Restaurant. Also den Bahnhof Fangschleuse bitte abreißen und näher ans Werk wieder bauen. Einen zweiten Bahnhof bitte bauen, eine neue Autobahnausfahrt, ein Fahrradwegesystem, weil die Tesla-Mitarbeiter auch viel mit E-Bikes unterwegs sein werden und ein Shuttlebus-System nach Erkner und Berlin. Und Riederer hat das alles aufgezählt. Er war aber grundsätzlich nicht bereit, Fragen dazu zu beantworten. Und das war dann schon ein bisschen komisch. Da waren die Abgeordneten der Opposition die Koalitionsparteien richtig sauer und beschwerten sich und die wurden dann wiederum angegangen von den Koalitionsabgeordneten, man möge doch nicht so meckern und man solle sich doch einfach über Tesla freuen.
2: Du als Beobachter,
1: findest du, dass sich die Regierung da, naja, dass sie zu sehr im Staub kriecht vor Tesla? Ja, also dieser Vorwurf, sie lassen sich vor den Karren spannen, das kommt ja immer von der AfD. Ich würde das so ein bisschen differenzierter sehen und eher den Vorwürfen von Linken und Freien Wählern zustimmen zum Teil. Also die Transparenz und die Aufklärung seitens der Regierung, die lassen tatsächlich manchmal zu wünschen übrig. Also da gibt es dann irgendwie Ausschusssitzungen, wo man wirklich sehr dürftige Antworten von der Regierung, vom Minister oder vom Staatssekretär bekommt. Und man verhält sich gegenüber Tesla schon so ein bisschen devot auch. Andererseits muss man natürlich sagen, bei so vielen Konkurrenzstandorten dieses Ding nach nach Brandenburg her verhandelt zu haben. Das ist schon wirklich ein Freund von mir aus Brandenburg, der die Regierung sonst kritisch sieht. Der sagte, endlich haben sie mal was auf die Kette gekriegt im Wirtschaftsbereich. Also es ist schon der Clou, die Erfolgsgeschichte schlechthin dieser Regierung. Deshalb kann man vielleicht sagen, ja, sie lassen sich vor den Karren spannen, aber immerhin vor einen Karren mit Goldbarren.
2: Oliver Schorsch, unser landespolitischer Korrespondent für Brandenburg, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal so politische Einblicke zu gewähren. Ja, sehr gern.
0: Also ein schönes Bild, was er da hat, ein Karren voll Gold, das trifft es ganz gut. Ich
2: glaube, da beschwert sich kein Brandenburger <lacht> drüber.
0: Aber es wird auf jeden Fall ganz schön viel Gewese gemacht im Landtag. Für mich ist ja jetzt die spannende Frage, wie kommt das Ganze eigentlich bei den Bürgern an? Und ich weiß, dass du, Phil, dir gerne mal die Kommentare unter unseren <lacht> Podcast-Posts durchliest. Das ist mein
2: Guilty Pleasure geworden inzwischen, ja.
0: Hast du da ein paar Eindrücke gewonnen?
2: Ja, rund um unseren Podcast herum wird immer sehr viel kommentiert. Leute erklären, warum sie Tesla gut finden, warum sie Tesla schlecht finden und so weiter. Aber manchmal geht es in den Kommentaren auch ganz spezifisch darum, wie das Handeln der Regierung hier eingeschätzt wird. Ein Kommentator schreibt zum Beispiel, ich finde das Handeln der Brandenburger Regierung unverantwortlich. Hauptsache irgendwie Investoren werben ohne Rücksicht auf Verluste. Oh, voll auf
4: die Zwölf.
0: Ja, deutliche Worte.
2: Schon relativ harsch. Auf deiner Seite gibt das Spektrum natürlich auch sehr ins Extreme... Positive. Andere Leute loben die Regierung dafür. Hier schreibt eine andere Kommentatorin, wenigstens kommt mal ein Investor. Eine Aufwertung des Landes als internationaler Industriestandort wäre auch nicht zu verachten nach dem Debakel mit dem hm. Berliner Flughafen. Wir erinnern uns daran, 14 ja. Jahre hat es gedauert, jetzt hat der BER endlich aufgemacht. Aber diese ganzen Verzögerungen und so weiter, die haben natürlich Brandenburg und Berlin als Industriestandort nicht ja. besonders gut dastehen lassen.
0: Das ist jetzt natürlich die Kommentarspalte. Die ist wahrscheinlich nicht perfekt repräsentativ dafür, was die Brandenburger wirklich denken. Du, Philipp, hast dich ja mit ein paar Statistiken auseinandergesetzt. Was sagen die denn so?
4: Ja, also es gibt zwei repräsentative Umfragen. Mit denen kommt man da vielleicht ein bisschen weiter. Die eine ist, äh wurde gemacht, direkt zwei Tage nachdem Elon Musk das Ganze im November letzten Jahres angekündigt hatte. Und da kam raus, dass in ganz Deutschland ungefähr 70 Prozent der Menschen diese Industrieansiedlung von Tesla in Grünheide gut finden. Und auch in Brandenburg waren es ungefähr 70 Prozent, die das Ganze gut fanden. Dann gab es mhm. noch eine zweite Umfrage im Frühling diesen Jahres von Forsa im Auftrag der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Und die hat ergeben, dass sogar mehr als 80 Prozent der Brandenburger Tesla in Grünheide gut finden. Und auch wenn man mal jetzt abgesehen von Umfragen sich in Grünheide so umguckt, möchte ich auch mal vermuten, dass auch in Grünheide eine Mehrheit zumindest nicht dagegen ist. Denn dann hätten dann einfach diese Demos gegen die Tesla-Ansiedlung ganz anders ausgesehen. Also da wären ja, waren ja nur 200, 300 Leute zu Spitzenzeiten und in Grünheide wohnen 8000. Also
0: eine überwiegend doch positive Attitüde gegenüber Tesla. Ich will trotzdem noch ein bisschen in dieser Kritik rumgraben, was ich nämlich Oft höre im Austausch mit einigen Kritikern, nicht mit allen, aber mit einigen, ist, dass sich die Bürger in diesem Genehmigungsverfahren übergangen fühlen. Also nicht gehört, nicht früh genug involviert, nicht tief genug involviert.
4: Ja, also man muss sehen, so ein Genehmigungsverfahren, das hat qua Gesetz, muss da Bürgerbeteiligung an einigen Punkten stattfinden, nämlich musste Tesla, das haben sie auch gemacht, ihre Baupläne offenlegen, zweimal sogar, weil sie sie zwischendurch nochmal überarbeitet haben. Da konnten Bürger sich das angucken und dann gab es ja auch den Erörterungstermin, wo dann Vorschläge, Beschwerden, all solche Sachen von Bürgern besprochen wurden und wenn es die Genehmigung dann gibt, dann kann man natürlich auch als Bürger gucken, ob man
2: da einen Ansatz findet zu klagen. Obwohl es auch an diesem Erörterungstermin jede Menge Kritik gab. Ne? Also wir waren ja vor Ort und haben dann immer wieder gehört, dass Klar. die Leute sich darüber beschwert haben, dass Tesla nicht ausreichend geantwortet hat auf die Fragen, dass man nicht wusste, was jetzt mit den Anträgen der Einwender eigentlich passieren wird, dass es kein Protokoll gab. Also ich habe sehr oft gehört von Leuten, die das alles kritisch sehen, dass sie gesagt haben, das, was hier passiert ist, ist überhaupt nicht mehr demokratisch.
0: Und ist eine Farce.
4: Ja, ich habe auch von mehreren Umweltverbänden, also unter anderem dem NABU Brandenburg gehört, die haben auch viele Unterlagen von Tesla vermisst beim Erörterungstermin und die wollen, dass das ganze Verfahren nochmal zurückgedreht wird und Tesla nochmal ganz neu die Unterlagen auslegt. Was man aber insgesamt bei der Betrachtung von dem Erörterungstermin nicht vergessen darf, das Ganze ist jetzt nicht in erster Linie irgendwie als demokratischer Beteiligungsakt gedacht, sondern da geht es darum, einfach alle wichtigen Punkte, die inhaltlich für die Genehmigung, für das Bauvorhaben wichtig sind,
2: alle zusammenzutragen. Ja, schon keine Volksabstimmung oder so, ja. stimmt, ja.
0: Am Ende ist halt wichtig, was bei rumkommt. Also was hat dieser Erörterungstermin tatsächlich gebracht? Kann man da jetzt schon irgendwas zu sagen?
4: Also das ist vielleicht ein bisschen früh zu sagen. Aber was wir schon sehen, ist, dass das Landesumweltamt seitdem keinen weiteren Bauschritt als vorzeitige Genehmigung auf der Tesla-Baustelle erlaubt hat. Und das könnte gut und gerne daran liegen, dass die jetzt halt einen riesenhaufen Hausaufgaben mhm. haben und ein wörtliches Protokoll anfertigen müssen, die ganzen Anträge abarbeiten. Also die dürften gerade richtig tief in Arbeit stecken.
0: Also auf jeden Fall gibt es da gemischte Gefühle. Einige wünschen sich früher mehr in dieses Genehmigungsverfahren involviert zu werden, aber so funktioniert es nun mal eben nicht. Da entbrennt dann aber schon manchmal, sei es jetzt in Kommentaren oder auch einigen Unterhaltungen, die ich geführt habe, diese grundsätzliche Kritik an der Demokratie. Demokratiezweifel.
4: Ja, da würde ich zunächst mal sagen, es ist ja in Deutschland eine repräsentative Demokratie. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass jeder Grünheider bei allem in Grünheide komplett mitbestimmen kann, sondern das Volk gibt halt irgendwie Macht ab an seine Repräsentanten und die haben dann entschieden, das zu einem Gewerbegebiet zu machen und es jetzt an Tesla zu verkaufen.
2: Was natürlich nicht bedeutet, dass alle gewählten Mandatsträger jetzt irgendwie einen Freifahrtsschein haben. Also die müssen schon auch zwischen den Wahlen sich verantworten, vor ihren Wählern, vor der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Also die können nicht machen, was sie wollen. Es
4: ist richtig, man darf aber wiederum auch nicht vergessen, es wird halt, also gerade wenn es um Tesla geht, die eine so riesige Fabrik bauen wollen, da wird ja in Grünheide sozusagen nicht nur für Grünheide-Politik gemacht, sondern da spielt ganz Brandenburg eine Rolle, die Brandenburger Wirtschaft, da haben wir schon viel drüber gesprochen, der Imagewandel, die strukturschwachen Regionen, aber es geht ja letztlich auch um E-Mobilität in Deutschland und letztlich ja sogar in ganz Europa, also es ist schon eine andere Dimension.
2: Das ist ganz toll, wenn dann irgendwie die Vorteile von der Fabrik geerntet werden können von äh, Warschau bis nach Lissabon, Aber die, die fehlenden Bäume und die Nachteile, die jetzt mit dieser Ansiedlung kommen, mit denen müssen sich dann die Grünheide rumschlagen.
4: Da ist jetzt aber halt wiederum die Landesregierung und die Kommunalpolitiker gefragt, dass die halt unter anderem mit diesen Taskforces, die ich erwähnt habe, dafür sorgen, dass äh, Grünheide jetzt zum Beispiel nicht im Verkehrschaos ersteckt und dass äh, in Grünheide weiter Wasser aus dem Wasserhahn kommt, was eine gute Qualität hat. Das ist jetzt halt auch ihr demokratischer Auftrag.
0: Das ist der demokratische Auftrag, aber vielleicht ist es nicht unbedingt eine Frage des Was, sondern eher eine Frage des Wie.
2: Genau, Auftrag hin oder her. Die Frage ist ja auch ein bisschen, in welchem Stil Politiker, gewählte Politiker mit Wirtschaftsvertretern umgehen. Und ich finde, viel von diesem Umgang kann man am Umgangston ablesen. Und den habe ich mir mal angeschaut. Und finde ihn schon teilweise ein bisschen fraglich. Ich äh, lese jetzt euch kurz einen Tweet vor von Jörg Steinbach, dem schon gehörten Wirtschaftsminister von Brandenburg, der nach dem Besuch von Elon Musk in Brandenburg ja, folgenden Tweet an Elon richtete. Man darf sich jetzt gerne im Hintergrund so ein bisschen Smooth Jazz oder so vorstellen. <lacht> wir jetzt wird es <lacht> nämlich ein bisschen äh, ja liebevoll. Jörg Steinbach schreibt, Dear Elon, Thank lieber Elon, vielen Dank für deine Zeit heute. Danke noch einmal, dass du Grünheide als Standort für deine Giga Factory ausgesucht hast und all den, das Vertrauen, das du in uns steckst. Du bist jederzeit in Brandenburg willkommen und komm bald zurück.
0: Es passt gar nicht so richtig zu ihm, oder? Wenn man ihn sonst so kennt, ist äh, außergewöhnlich
2: Ja, ja nett. Also richtig so richtig so ein bisschen schleimerisch klingt das. Und er ist damit nicht alleine, denn auch andere äh, Wirtschaftspolitiker haben natürlich Interesse gehabt, Tesla anzulocken. Ähm, wir schauen mal nach Berlin. Ramona Pop, die Wirtschaftssenatorin von Berlin, eine grüne, soll, so hat zumindest die Berliner Morgenpost ja. geschrieben, in einem Brief oder einer E-Mail an Elon Musk Folgendes geschrieben haben im Sommer, bevor er sich für Brandenburg entschied. Persönlich bewundere ich Ihre Tatkraft und das hervorragende Engagement, mit dem Sie sich der Elektromobilität verschreiben und damit mithelfen, eine Verkehrswende einzuleiten. Hm. Persönlich bewundert Sie das. Also, finde ich auch schon ganz schön warme Worte.
0: Ja, aber sie ist halt auch eine Grüne. ne? Also
2: da passt es mit der E-Mobilität natürlich wie die Faust aufs Auge.
0: Ja.
4: Und ein bisschen, finde ich, spielt hier auch eine Rolle wieder, dass es Tesla ist. Denn die kann man ja, wie wir ja schon besprochen haben, nicht als Firma so richtig anschreiben, sondern man muss dann direkt Elon Musk schreiben, also eine Einzelperson. Und Das gibt dem Ganzen dann immer gleich schon ein bisschen komischen Klang.
0: Also wenn jetzt schon, ich sag mal überspitzt, so ein bisschen rumgeschleimt wird, heißt das jetzt doch, die Regierungen rennen der Wirtschaft hinterher?
4: Also einerseits ja, sie wollen offensichtlich Tesla beide unbedingt haben. Man muss aber sehen, ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Investor kommen würde und Brandenburg anbieten würde, hier für mehrere Milliarden noch einen Tagebau aufzumachen, da würde, glaube ich, die Landesregierung dann schon dankend ablehnen. Also sie rennen schon der Wirtschaft hinterher, aber nicht jedem Unternehmen.
2: Und das ist ja auch genau der Gestaltungsraum der Regierungen, dass die sich so ein bisschen aussuchen können, wem sie die Tür aufmachen und dann natürlich auch nur die Unternehmen oder die Wirtschaftszweige fördern, die auch gut zu ihren politischen Zielen passen. Jetzt in dem Fall halt Umweltschutz zum Beispiel.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zum Ende dieser Folge, beziehungsweise um noch einmal auf die Urfrage zurückzukommen, nämlich kriegt Tesla jetzt eine Sonderbehandlung durch die Regierung? Klare Antwort, ja, aber ist ja auch kein Wunder bei den Dimensionen, die Tesla hier ranfährt. Und soweit wir das sehen, wird der legale Rahmen dabei aber nicht gesprengt. Das war jetzt eben in kurzer Zeit sehr viel Engagement. Nur wenn man sich zum Beispiel anschaut, was die Regierung über Jahre für die Braunkohle getan hat, dann wird es wieder etwas relativiert, oder?
2: Ja, also wenn mich jetzt jemand fragt nach der Extrawurst für Tesla, und das wird mir ja oft gefragt, dann sage ich, eine Extrawurst gibt es eigentlich nicht. Aber von der normalen Wurst, da gibt es ganz schön viel für, für Tesla. Also schon auf jeden Fall mehr als eine extra Portion.
4: Sehr, sehr schönes Bild, Fan.
0: Danke dafür. In der nächsten Woche sehen wir uns dann zum Staffelfinale, zum Großen, mit der Folge 8.
4: Bis dahin freuen wir uns wie jede Woche über Kritik und Anregung und natürlich auch über Lob per E-Mail gerne an giga onlinede
0: Liga Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von uns in der ARD Audiothek auf Spotify, iTunes und YouTube.